0: Boa tarde e boa noite Sejam todos muito bem-vindos Bem-vindos ao Rexham E bem-vindos de volta ao nosso podcast aí Welcome to Rexham Podcast oficial da comunidade Rexham Brasil Tamo eu e meu amigo Lucas Dantas aqui
1: Como é que tá, Lucas? Tudo bem? Pô, Thiago, tranquilidade Eu vou te falar que eu tô animado para esse, esse episódio Porque é um dos meus favoritos, né? Talvez não vai ser o melhor da temporada, até porque a gente sabe né, o que está por vir depois, mas em termos ali de... Acho que muitas pessoas tiveram contato com a comunidade Braxton Brasil pela primeira vez durante essa,
0: esse é, período, essa né?
1: semana, essa, esse, esse período né, que, esse, uhum. que esse sétimo episódio passa. E, cara, foi a partir daí que a gente começou a crescer e aí essa comunidade só só aumentou de volume, crescendo gradativamente desde então. Então, esse episódio aí é o meu favorito, até porque a gente também ama, né? Uma história aí de Davi contra Golias. E o Rexham ele proporciona isso a cada fase que ele vai passando na FA Cup. Verdade,
0: verdade. Pô, muito legal tu trazer isso aí. Porque realmente, assim, né? O episódio é Matador de Gigantes, Caçador de Gigantes, o nome, uma coisa assim. E vai, cara, vai trazer toda a história do Rexham aí de participações históricas, campanhas históricas do Rexham na FA Cup, né? Copa da Inglaterra, e traz a participação do Rexham nessa temporada, né? na temporada 22, 23 aí, do Rexham, e cara, como tu disse, muito... Aqui, assim, ah, o lançamento dessa, dessa, desse episódio, ele, numa cronologia de linha do tempo, ele coincide com o boom da série, o boom da série Reckon to Reckon aqui no Brasil, então, pô, tu viu nos uhum. números aí da tua comunidade, que estava criada anteriormente, né, então, a partir daí, muita gente começou a acompanhar o Rexxon de perto, acompanhar os jogos ao vivo, eu, particularmente, foi, me lembro de ter sido o primeiro jogo que eu consegui acompanhar através do Star Plus, então, cara, muito legal aí, teve memórias muito bacanas, Outras não tão boas a partir da revisitação, uhum. revisitação desse episódio aí. Então, muito legal mesmo vamos contar essa história para nossa comunidade agora. Cara, começa falando então, como eu falei anteriormente, o Wayne Jones, né, falando que o Rexan tem uma fama, né? Ele é conhecido por ser copeiro, né? E ele até fala que os últimos anos do Rex, ele tinha de certa forma, sobrevivido naquela administração ali dos torcedores, principalmente, através de cotas da FA Cup quando eles iam passando de fase, né? Então era o que vinha mantendo o time de certa
1: forma até então, né, Lucas? Sim, o Rexen ele sempre foi visto como copeiro, porque embora não tenha tanta fama assim nas ligas, né? O máximo que já chegou foi a League One, mas nas Copas, o Rexen conseguia proporcionar coisas ali. Que, que os torcedores iam uma loucura, que atraíam né, mais coisas para a cidade, atraíam mais visibilidade. É, isso aí. Então era sempre essa história do Davi contra o Golias, como o Lucas
0: trouxe. E eles destacam duas campanhas do Rex ali, né? Uma em 92, quando eles eliminaram nada mais, nada menos do que o Arsenal, de David Simão uhum. no gol ali. Um jogo pois é, histórico, né? Uma, uma virada em cima do Arsenal. Jogo no Race Course ali, então, cara, achei muito legal ver, né? Tem até depoimento dos jogadores da época ali. Cara, achei sensacional,
1: sensacional. E o, o Mick Thomas, né? Foi, inclusive, a gente tava tentando lembrar o nome dele na, no último episódio, que é um dos, dos, um dos convidados especiais que estão lá, né? Na, na, acho que no, no, no jantar que tem com algumas lendas ali do time, então o Mick Thomas é o cara que chega a falar e ele faz o gol do empate, né? E depois Steve Watkins faz o gol da virada contra o Arsenal e eles até daram uma estatística ali, né? De bets, que eram 5 para 1, né? Então provavelmente ali quem apostou no Wrexham naquela naquele jogo ali fez uma grana, né? Foi,
0: fez uma grana, sem dúvida, né? Desde essa época aí as, as bets aí, né? já eram bem tradicionais lá no cenário da, da Grã-Bretanha e do Reino Unido. A segunda cena é o, propriamente o sorteio né, da FA Cup. Né? Então, eles contam ali um pouco da, da estrutura da, da FA Cup, que é o torneio de futebol mais antigo do mundo, né? como a gente já sabe, a gente já, já tem essa informação. Inclusive, que, vou deixar uma recomendação aqui para quem gosta de assistir... Séries e coisas relacionadas a futebol. Tem uma que eu não sei se tu já assistiu: The English Game, é uma série do Netflix que fala da história dos primórdios do futebol na Inglaterra. E eles mostram ali alguns jogos de FA Cup no ano de 1800, lá na época que o futebol estava sendo fundado no Reino Unido. É muito legal. The é, English não... Game. Nunca tinha visto, não. É, é muito bom. Vamos muito saber bom saber aí. Tá. Depois o que será explorado. Boa, fica a dica aí, daqui a pouco quando for postar aí, de repente bota uma referência, um link, alguma coisa assim que o pessoal possa achar. Enfim, eles falam sobre a estrutura da FA Cup, comentam que todos os times que jogam futebol de forma organizada no Reino Unido têm a possibilidade de participar da FA Cup, eles até fazem uma referência ali que tem até um time de policiais que joga a FA Cup, né? Claro que é nas fases muito anteriores, né? Nas
1: prime... Isso, nas, nas primeiras.
0: Pré-eliminatórias, pré né? Exato. Uhum. Mas, assim, a partir da segunda fase da, do, 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 da liga ali, daí, da, da pirâmide, já começa a ter jogos interessantes, né? Então, é muito interessante. Uh, então, sai o sorteio o Rexham ele é sorteado para jogar contra o Convert que é um time que tá na Championship, né? Então ele tá na segunda divisão do futebol inglês. É
1: três Coventry. divisões.
0: Coventry. É, me, me, me traiu aqui. Enfim, o é United? Coventry. United? Isso, Coventry United. Boa. E é um time que tá na Championship, né? Então ele tá três divisões acima do Wrexham naquele momento. Então, assim, é, é um jogo de bastante visibilidade, né? Válido
1: pela segunda fase da FA Cup, né? Pois é, o, o Rexon, né? Ele, dessa campanha da FA Cup, ele passou pelo, pelo Blyth Spartans, passou pelo Oldham Athletic, passou pelo Farmborough. E aí, nesse round aí, vai pegar o Coventry da Championship, né? O primeiro round ali que é possível enfrentar times de, de divisões... Da, da primeira e segunda divisão, né? Aliás, nesse contra o Coventry, era possível apenas championship. Depois, a gente... Aqui fica mais aberto, né? As possibilidades de confronto. Mas, olhando ali, né? As possibilidades do Wrexham, na hora, eu achei que tinha sido um... um sorteio ruim, né? Porque pegando um time que tinha estatísticas defensivas tão boas assim contra o Coventry, a gente vê né que depois o, o Coventry ele vai para os playoffs da Championship, chega a disputar ali contra o Luton Town a final, acaba não conseguindo a vaga pra Premier League, mas realmente ali na hora todos achamos ali que foi um confronto duro pro Wrexham é, para enfrentar na FA Cup logo ali na, é, na quarta rodada, né? Eles chamavam da quarta rodada ali essa, essa fase.
0: Verdade. E aí tem um corte pro Shawn Winter, né, nosso ilustre torcedor Shawn Winter aí dos personagens da série, falando, né, sobre a sua infância e sobre as suas lembranças de um jogo marcante para ele como torcedor do Rexan que é uma das outras grandes campanhas históricas do Rexan que foi uma campanha onde ele eliminou o Middlesbrough da Inglaterra, na época, a Ori ainda do Middlesbrough, né, Middlesbrough que hoje até não tá numa boa fase, né, até não sei qual é a divisão que ele tá, mas acho que tá entre Championship e League One, aí dá pra até dar uma pesquisada rápida aí, mas não tá, olhada, ma não tá mais naquela grande fase, mas nessa época aí que o, o Shao Inter comentou, ele estava sim na Premier League, né, e jogava lá nada mais, nada menos do que Paul Gascoigne, né, uma das lendas do futebol inglês aí da seleção da Inglaterra, uh -huh. né, Pois é,
1: além do Paul Gascoigne, que é uma das lendas aí do futebol, também Juninho Paulista jogava também no Middlesbrough, e Gary Pallister, que não é tão conhecido assim por nós brasileiros, mas era ali um, uma, um dos nomes conhecidos né, do futebol inglês. dessa partida também o Rexham sai na é, sai atrás do placar e busca uma virada ali improvável, né? deixando ali muitas pessoas ali incrédulas não acreditando ali em mais uma classificação do Wrexham. É, e lembrando que, só, só para puxar aqui a informação, o Middlesbrough atualmente está na Championship. Está na Championship? Ah, é. Não está numa na fase Na décima boa, colocação. Né? Eu, até, até pensei
0: que estava pior, vou te falar. Então está na Championship e ainda está, dentro das suas possibilidades, ainda está num, num lugar digno entre o futebol inglês. Enfim... Vamos em frente, o, o, aparece um depoimento do Wayne Jones né, falando que a questão da série, aquela visibilidade toda, né algumas pessoas ainda encaram o projeto do Rexan como se eles não estivessem tão focados no objetivo futebol, né, levam o um negócio meio que como uma brincadeira ou uma coisa mais cinematográfica, mais voltada para o entretenimento do que futebol, mas que eles querem, né, através da FA Cup, porque é onde eles conseguem se provar contra os melhores do Reino Unido ali, mostrar que o projeto é sim um projeto competitivo e um projeto desportivo também, né? Então o Wayne Jones trazendo um destaque muito forte pra isso. E aparece o Paul Moline
1: e o Elliott Lee ali, falando das suas expectativas pra esse jogo contra o Convert, né, Lucas? Pois é, você falou aí sobre a percepção né, de, de fora, do sobre o Rex, do acho externo, que né? é... Isso, do externo, e até a palavra que eles usam ali na série, né? pelo menos aqui na versão inglesa original, é circo, né? Que é tudo um circo, que é tudo um, um show de mídia, o esporte é, tá em segundo plano. Então o Rex aí tem o dever de provar que, que não é assim, né? No campo que se resolve as coisas. O Paul Mullen e Eriott Lee falam ali sobre a expectativa, que eles gostam de jogos grandes. E, e futebol é, é isso, né, cara? Futebol é todo mundo espera aquele jogo grande. É o que move ali o futebol, né? São esses jogos grandes. A gente está sempre construindo a expectativa para aquele jogo que vai ser o, vai ser o jogo mais significativo, o, um jogo que vai ser maior. Então é, é, são esses momentos que fazem o esporte. Verdade. E aí chega o dia do jogo contra o Convit.
0: Aparece a preleção do Phil Parkinson ali. Cara, muito. Aquela, aquela preleção clássica dele ali mas eu acho que com um tom de motivação acima, né? E fala... cara, tem uma fala dele que me chama bastante atenção ali, que ele fala assim, pô, muitos desses jogadores que estão aqui, as pessoas estão duvidando da, das ambições deles como profissionais, que é como se tivessem a ah, uhum. se venderam por dinheiro para descer de divisão e e sim deixar a competitividade de lado e que nesses jogos que eles teriam essa possibilidade de se provar também como competidores e, e que não, pelo contrário, não estavam deixando a competitividade de lado, que eles, na verdade, sim, acreditavam num projeto e, e querem ter uma vida longa, de longo prazo naquele clube ali, mas que a competitividade ainda está no sangue desses jogadores ali. Então, acho, acredito que os melhores exemplos aí, nesse caso, até seja o próprio Paul Mullin, o, o, o Oli Palmer, no caso, o próprio Elliot Lee, né, que eu acho que os jogadores que mais destacados, o próprio Ben Toser também, acho que na época tinha saído da League Two pra, pra National League. São então, jogadores que tinham oportunidade de se provar contra times do nível que eles
1: jogavam antes, né, Lucas? Sim. É, uma das coisas também que, que eu gosto tanto assim né, na FA Cup é, são esses confrontos, né? A gente vê confrontos aí de times da National League contra times da League One, times da League Two contra times da Sexta Divisão, times da Premier League contra times da League One. E a gente está sempre ali Esperando uma zebra acontecer, né? E esses momentos aí é que, que também fizeram, né? Essa fama do Rexon. E nada mais justo, né? Do que o Rexon fazer jus pela sua fama, agora também sob a nova administração de Rob e Ryan, né? Verdade, né? Então o próprio Shaw Winter tá ali descrevendo
0: a atmosfera do estádio. O Rexon vai jogar como visitante nesse jogo, né? E assim, clima de festa absurdo, né? Bomba, fumaça, para tudo que é lado O legítimo jogo de Copa, né? Aquela coisa mais Mais uhum. clima, de, clima de guerra E o Rexon levou mais de 5 mil torcedores para jogar contra o Conventry Então, realmente o pessoal tava De certa forma esperançoso, né? De que a coisa fosse acontecer, né? E, e o Rex começa muito bem o jogo, né? O Sandalby abre o placar Logo no início, um belíssimo gol de cabeça, né? E, e o que já começou a deixar uma boa impressão, e um bom começo, né, cruzamento do Luke, Luke Young, a torcida do Rexham vai à loucura, e logo na sequência o Elliott Lee faz 2 a 0 né, um chute que ele fica meio que na dúvida se tentou cruzar, ou bater direto para o gol, e o Rex ainda abre 3 a 0 né, então, cara, um primeiro tempo muito forte, uhum. e, assim, surpreendendo o Coventry né, Lucas? Não só contra Coventry, como
1: E, todos, e detalhe né? também, né? Sim, e, e detalhe, né, Thiago? Essa foi a primeira partida do Wrexham que passou na ESPN Brasil. Então, esse jogo contra o Coventry foi, foi uma loucura, né? Porque, é, pelo menos no Brasil, ninguém tinha assistido um jogo do Wrexham ainda. Todo mundo só viu o Wrexham pela série. Era até difícil, né? Você ter ali notícias sobre o que estava acontecendo. Esse jogo ali foi, se eu não me engano, foi logo no começo ali de janeiro. Então ainda estava difícil ainda achar notícias sobre o Rex, principalmente da gente, né? Porque o nosso perfil é pequeno, pequenininho demais. A gente conseguia ali no máximo 25 likes ali num post. Foi nessa partida que a gente conseguiu mais de 100 pela primeira vez. E essa partida aí foi, foi quando a gente, durante essa partida, a gente já viu uma movimentação diferente nas, noites, nas redes sociais. Mais likes, mais visualização de stories, e foi 1 a 0. 2x0, 3x0 e eu vindo... Pô, por que tem um tanto de gente me seguindo aqui, cara? Foi loucura total esse jogo. E eu tava até acompanhando os jogos do Rexon pelo aplicativo. Eu não tinha visto ainda um jogo do Rexon que começasse assim tão bem, né? E, e diante assim de um adversário tão forte. Então foi, foi uma surpresa total. E a gente vê isso pelas reações do Ryan Reynolds a cada gol que o Rexon faz também, né? Ele não é. acredita. Foi assim caramba, a gente tá enfrentando o time da Championship e tá ganhando. Então, realmente, pô, esse, esse jogo aí é sensacional.
0: Aparece antes do jogo o Humphrey Kerr, né, fazendo um comparativo, dizendo, ó, ah, esse time aqui, ele tá em 15º na Championship, que são três divisões acima da nossa, eles gastam o dobro do que a gente em, em salários de jogadores, né. Então, ele, ele até comenta ali, o, o jogador que ganha o um salário mais baixo do time é equivalente ao nosso melhor jogador, assim, ele faz um, um comparativo nesse sentido, né? Então, realmente, foi algo bem surpreendente. No segundo tempo, o Convetry reage, na verdade. O Rexhan chega a abrir 4x1, né? O Convertry desconta 3x1, o Rexhan chega a abrir 4x1 com o Paul Molling, e, e o Convertry, no segundo tempo, tem uma bela reação, né? O Rexhan, mais uma vez, trazendo aquele jogo de emoções, né? Eles têm um jogador então, expulso... Verdade, verdade. Eles têm um jogador
1: expulso, né? Então, uhum. o Rexha 4x1 com um jogador a mais. E aí, o fator Rexan entra em ação, né? Para trazer emoção para o jogo. E é. o Coventry também é um bom time, né? Então, o Coventry cresceu na partida, marcou um gol. Depois, o Casey Palmer marca um golaço de falta. E aí, cara, parecia que, que talvez eles iam empatar a partida, viu? Porque foi pressão até o final do jogo. Mark Howard fazendo defesa, bola batendo na trave. Verdade. Mas, que... Eu acho que o, o mais emblemático dessa partida não é não é tudo isso, né, que a gente falou, mas também o fato de que tá ali, ó, 4 a 3 o jogo. Eu acho que tava ali, cara, devia estar tá 89 minutos, 90 minutos é. de jogo, caminhando uh -huh. pro fim. 95 Simplesmente o sinal caiu, cara. Sinal caiu no, no finalzinho do jogo, faltando dois minutos pro jogo acabar. O sinal cai. Simplesmente cai. Ninguém consegue ver o que aconteceu. E tava no ataque dos caras, a bola tava sendo cruzada pra área e simplesmente o sinal caiu. Ninguém sabia o que aconteceu, velho. A gente tava foi, no estádio. Eu, eu fui pro Twitter e todo mundo falava a mesma coisa. Só quem tava no estádio, cara. Só quem tá no estádio. E quando voltou, o Rex classificado, acabou o jogo 4x3. É, Só o Wreckson mesmo é que consegue proporcionar momentos como esse, cara.
0: Verdade. Até foi engraçada a forma como eles relataram isso na série, né? Foi, foi, foi bem, bem engraçado, porque eles... Ah, e aí os caras estavam atacando e aí entrou um tipo um cromo, assim, aquelas coisas de quando cai sinal da televisão, assim.
1: Foi bem engraçado. Mas, enfim, o Rex conseguiu foi, essa... foi literalmente aquilo que aconteceu. Foi literalmente aquilo, cara. Eu tava assistindo. É? Pô, que massa. Que doidero. Foi justamente é. aquilo que aconteceu. Você deve ter rido pra caramba na hora que os caras mostraram desse, dessa forma na série, na é? real, né? Que isso. Eu não acreditei, não. Porque tem algumas coisas, né? A gente não lembrava. Mas aí, quando hum. eu... Quando eu vi isso, cara. foi assim, nossa. Te meu, deu um...
0: É, flashback. eu tava lembrando dessa deu agonia flashback. que eu
1: tinha passado no final.
0: Deu aquele flashback, assim. Deu. De dizer, Caraca, deu flashback. Mesmo enfim e assim assim que terminou o jogo festa do Rexon, e aí cara começou aquelas reações né então eles fazem uma call imediatamente ali Rob Ryan e aí o pessoal da administração lá de Rexham né e todos muito emocionados né tá o Humphrey Kerr e tá também o, o Shawn Harvey na... nessa call e cara eles muito 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 impressionados com o resultado né um jogo emocionante até o final enfim e acho que dá pra sentir ali que eles se arrependeram de não, ter, não terem ido assistir esse jogo presencialmente, né? Dá, dá, dá pra sentir esse, esse tom de arrependimento, dá pra se dizer assim, não. Cada um assistiu da sua casa ali, o,
1: o, tanto o tanto quanto o Ryan. Sim. Apenas o Ryan né, teve a chance de assistir o jogo em louco. E, cara, imagino né a sensação de assistir um jogo como esse dentro do de um estádio. E, e é um sentimento indescritível, né? Depois você tentar descrever pra alguém, cara, o que que você sentiu, como é que foi a partida, é tanta coisa que você sente que você vai sempre deixar um detalhe de lado, então eu imagino ali me colocando ali na situação do Ryan você falar pô, você perdeu, cara, teve isso teve aquilo, aconteceu isso teve gol teve teve lance, teve lance na trave, pô, e é, é complicado, cara. É, esse, é, é só sentindo mesmo pra conseguir explicar ali da melhor forma. E aí, a partir dessa vitória, o Rexon foi mais uma vez pro
0: sorteio, né? Foi mais uma vez pro sorteio, e desta vez, né, foi sorteado pra enfrentar o Sheffield United, mais um time da Championship, um time que tava nada mais, nada menos do que na segunda colocação da Championship, então tava naquele momento, buscando um acesso direto à Premier League. E, cara, ali foi muito legal, né? Porque o, o Rexon teve uma visibilidade grande, e aí sim, esse jogo contra o Sheffield foi o primeiro jogo que eu, aqui daí como torcedor também, tive a oportunidade de assistir. E, cara, a visibilidade mundial que esse jogo deu, assim porque já mostra o Rob Ryan fazendo um uma chamada na ESPN americana, falando sobre o jogo e tal, então já dá um outro ar, né, um outro grau de
1: importância também para esse jogo, né, Lucas? É, eles apareceram não só na ESPN americana, mas também na ESPN do Reino Unido, né, para falar sobre a partida né, que, que tava acontecendo pela FA Cup, hum. e, e você falou, né, foi seu primeiro contato com a comunidade Braxton Brasil, é, eu acho que a maioria das pessoas tiveram contato com esse jogo, né? Um jogo mais pomposo ali. O chefe do Nari tava na segunda colocação da Championship. Era um dos candidatíssimos ali a subir pra Premier League. Então foi um primeiro confronto ali de encher os olhos mesmo, né? Que, que você olha assim, pô, esse confronto aqui tá, tá parecendo que, que vai, vai dar o que falar. E não foi diferente, né? E a disparidade né, nesse confronto é ainda. é ainda. Ma muito maior né, do que contra o Coventry City que são oito vezes maior a folha salarial do Sheffield comparada com o do então é um abismo mesmo que tem entre, entre as equipes contra o Coventry, já era um, um duelo de Davi contra Golias contra o Sheffield ainda era mais evidenciado né, esse, esse duelo e o mais engraçado ainda né, a gente citando aí a participação do Ryan e do, do Rob na ESPN, é que tá tendo ali a entrevista, né, do Ryan e do Rob. O Rob tá usando um boné do Rexon, um cachecol do Waxham, um, um uma blusa de frio ali do Philadelphia Eagles, e ele tá com o microfone ali respondendo as perguntas. E o Ryan fala assim, cara, você tá usando o boné do Rexon com cachecol, tá com a tá com a blusa de frio do Eagles, você tá com o microfone da ESPN, se você tivesse mais uma marca diferente você poderia ser considerado oficialmente um carro da Nascar, né? <risos> Pelo <risos> volume de patrocínios ali que ele tá utilizando, muitas marcas.
0: É, mano, pô, pior que é, é bem essa referência mesmo, né? Coisa cheia de patrocínio, parece... Eu tinha referência da Fórmula 1, né? Mas eles, como são americanos, vão, vão ter a referência da Nascar, mas é bem isso aí mesmo. Enfim, jogo de muita é. visibilidade, né? Como o Lucas disse... Uma disparidade financeira ainda maior, mas no dia do jogo, né? Pô, jogo no Racecourse, estádio lotado e, cara, a expectativa dos torcedores do Rex ali que estavam aparecendo como, como no pré-jogo ali, cara, eles estavam dizendo, cara, pode ser até que a gente perca, mas não vai ser fácil, eles não vão vir aqui e tocar 3-4 porque o pessoal achava que o converter ia ser fácil, e a gente foi lá na casa deles e ganhou, e cara, não vai ser aqui no Race Course que alguém vai chegar aqui e vai nos tocar 3, 4 gols, então nós temos um jogo para jogar e aí, cara, a preleção do Phil Parkinson foi bem nesse sentido, né, cara ele foi lá e disse, pessoal eles podem, até, eles podem até não ser superados hoje mas, pra gente ser superado eles vão ter que fazer muita coisa, eles vão ter que dar a vida lá, porque nós vamos dar a vida e, cara, é o nosso jogo então, cara, foi muito, muito... A motivação, acho que estava num nível acima, assim, muito, muito diferente de tudo que a gente viu na série até aqui, né? A gente praticamente trabalhou com jogos de pontos corridos até então, né? Teve aquela campanha na FA Trophy ali, mas, cara, a FA Cup, para o pessoal do, do Reino Unido, é, é outro nível, assim. É. Eu quase chego, posso dizer que eles encaram quase que como uma, tipo, uma competição libertadores da América mata-mata, assim de tão, tão importância que eles dão pra isso, né? Não sei se o Lucas enxerga
1: dessa forma também. É, eu acho que é, a gente vê mesmo o pessoal do Reino Unido dá muito valor à FA Cup, eu acho que é por causa também da... que É uma competição muito democrática, né? A gente vê que mais de 700 clubes participam, tipo, qualquer... Até o Humphrey Curry, ele dá esse exemplo, né? Se tem uma liga que é jogada aos domingos, isso é considerado futebol organizado. Então, esse time poderia participar da FA Cup. Lógico que vai começar lá desde o começo, mas a FA Cup é o símbolo da romantização ainda do futebol que talvez ainda exista, né? Porque é, é a competição que, que, é, que é possível um cara ali que tá no futebol amador chegar ao Wembley e ser campeão inglês, né? É, campeão ali de todo o Reino Unido, né? De é. toda a Football Association, É feio.
0: É verdade. É algo muito lúdico também, né, mano? Cara, enfim. Uh, quando começou o jogo, o Rexon. Cara, uhum. um jogo. Início de jogo muito acidentado. Ele toma um gol com menos de um minuto de jogo. Né? O Ryan Reynolds está lá no estádio, como o Lucas disse ali. Então, a expectativa altíssima né, pro jogo. Mas logo um minuto, o Rexon toma um gol. No lance do gol, o Tony Cliff se machuca. Então. Já tem uma baixa, no... tá com um gol de negativo e perdeu um dos teus principais zagueiros. Com menos de cinco minutos, o Hayden também tem que ser substituído. Então, cara, foi o início de jogo trágico pro Rex. Trágico, trágico. Imagina, tu teve que usar duas paradas para substituição e tá perdendo... tá perdendo
1: por um gol. E... Enfim, e aí acontece que o Rex encontra an... um adversário que é muito superior, né, em teoria, né, um adversário, que, que você tá longe de ser o favorito. Uhum. Então, Bom, assim, toda aquela expectativa, aquele frisson do
0: pré-jogo, uh, logo nos no cinco minutos tava todo mundo já, pô, não vai dar, né, já, tava, já tinha caído na realidade. Mas o uh, Rex mesmo com a gente acidentado, teve cabeça no lugar e levou esse resultado, essa derrota por 1x0 até o intervalo, então não aconteceu nada de muito especial ali até o intervalo o né pô, vamos, vamos acalmar o jogo né? tá, tá estranho, tá complicado vamos, vamos segurar e aí no intervalo, cara, é justamente o, o, o destaque que o Phil Parkinson faz, pessoal eles não, eles estão com medo de vocês, a gente perdeu dois zagueiros tomou um gol com um minuto e eles não fizeram mais nada.
1: A gente tá no jogo, vocês estão botando medo neles. Acreditem uhum. que vai dar. E, então, cara, o Phil Parkson sentiu, né, que o Sheffield estava um... respeitando demais o Rexham, né? O, o time e o ambiente, né? Acho que a torcida estava
0: fazendo bastante diferença naquele jogo também. Então, cara, foi muito, muito legal, assim, acho muito assertivo essa essa, 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 o intervalo do Phil Parkinson ali foi, foi, foi achei muito bom. Ver, ver aquele bastidor ali. No segundo tempo, o Rexham volta com todo o gás, todo o gás, e em menos de 10 minutos vira o jogo, né? Então ele faz o primeiro gol e logo em seguida faz o segundo, o que leva o Wild Reynolds simplesmente à loucura no, no, no camarote, Neltas.
1: Mais uma vez, né? Não acreditava no que estava acontecendo, ele já tinha visto cenas... É, inacreditáveis no estádio do Coventry, e agora no Racecourse Ground, ele vendo o time dele enfrentar um, um dos melhores times da Championship, digamos um dos top 25 clubes do futebol inglês, né? Porque a Premier League tem 20 times, chefe top 25 times do futebol inglês, e conseguindo vencer no Racecourse Ground, e até como os gols foram acontecendo, é né? porque o Rexham pressionou, o Rexham ele jogou para fazer aqueles gols, não é que os gols saíram de acidentes, que foi uma bola jogada alçada na área que que saiu de uma oportunidade é, aleatória, não. O Rexham jogou para virar a partida, conseguiu 2 a 1. Um. Então, a, o sentimento ainda melhor, né? Não é foi tudo ali baseado em mérito mesmo do Rexham.
0: Verdade, até esqueci de citar, mas antes de sair o primeiro gol, tem um lance que dá um bate-rebate na área ali, que era para ter saído o primeiro gol naquele lance. Então, o Rexan, como tu disse, estava criando e estava fazendo por Sim. merecer tanto o empate quanto a virada. Mas, infelizmente, né? Uh, logo depois que o Rexan vira, o chefe empata o jogo logo na sequência ali, numa bobeada basicamente ali, um bate-rebate também, ela acaba sobrando para o jogador. Do Sheffield que empatou o jogo, mas o jogo continuava aberto, né? E, e, e em determinado momento ali, o Sheffield teve um jogador expulso, né? E, e acabou que o Rexon tava com aquele jogo empatado em casa, 70 minutos e. Cara, eles estão com e a é menos. menos. Isso, e eles estão com a menos, cara, vamos pra cima, vamos tentar. Cara, tem bola do Palmer na trave, tem outros lances de perigo, tem uma jogada do Dalby ali também que acabou caindo no pé do Paul Mullen. Então, só pra vocês terem uma ideia, o Rexon tava jogando com Dalby, Palmer e Mullin no ataque. Tava com três atacantes, coisa que raramente a gente vê o Rexon nessa formação, com três jogadores de frente, né? Então, uhum. realmente, eles estavam acreditando, essa... acreditando nessa vitória e buscando essa vitória, né? E, cara, aos 80 e, e picos, já 86, eu acho, 86 minutos... O Mullin faz o 3x2, o que todo mundo acreditou que era o gol da vitória, né? Era pra ser o gol da redenção, o gol do
1: alívio, o gol que Nossa. faria... Todo mundo foi loucura, o Paul Mullin lançou o ar, né? Ele lançou o ar e, e mesmo assim, não foi o gol derradeiro, Cara, é, né?
0: É, esse é o grande pecado, eu acho, dessa campanha do Rexon, assim... E... E falando, falando assim, parece... Ah, pô, o primeiro jogo que tu viu do Rexham, tu já achou o grande problema, mas, cara, se tem, assim, um... Algo a se falar, né? Dessa temporada do que, pô, isso aqui foi um pecado, uma, ju, uma judiaria, ou, enfim, um, uma coisa que não podia ter acontecido, uhum. foi o Rexham ter cedido esse empate novamente ali, praticamente no último lance do jogo, né? Porque, pô, depois do gol do Mullin, cara o Ryan Reynolds já estava dando depoimento, dizendo, cara, eu nunca vivi uma coisa como isso aqui, eu tô maluco, Pô, isso aqui é, é a melhor coisa do mundo. E, uhum. e assim, eu acho que em meio àquele depoimento tem um corte de câmera que ele tá olhando para o campo e ele vê que alguma coisa ruim vai acontecer. Eu acho que ele não chegou a ser bem na hora do gol, mas eu acho que é. deu o um escanteio. Não é, não, deu um escanteio para eles e ele, opa, que era aí. E, cara, no escanteio, saiu o gol do Sheffield e aí,
1: cara, é uma frustração bem grande, né, Lucas? Cara, é, é um balde de água fria, né? A gente já tava ali esgotado, a gente comemorou um gol ali, aos 87 minutos, 86 minutos. É, um gol que todo mundo achava ali que era o gol da vitória, 3x2. Que jogo, que, 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 que reviravolta, né? Porque que teve duas viradas, né? Porque, primeiro... Aliás, não duas viradas, né? Mas teve, teve o Sheffield começando, teve o Rexan na frente do placar, o Sheffield recuperando, o jogo tava aberto, né? Aí teve a expulsão, o Rex ali tava todo se construindo um roteiro para que o Rexan avançasse na FA Cup. E aí esse gol aos 94 minutos é um balde de água fria em tudo ali, né? Que tava acontecendo.
0: Verdade. E aí, cara, aí é, é frustração. Os jogadores chegam muito, muito cabisbaixos no vestiário ali, assim, é, é normal, né? Porque, pô, tu tava com a vitória nas mãos até um minuto pra acabar o jogo, então... Não tem como não tá frustrado, mas, pô, os caras encararam o Sheffield de igual pra igual, tiveram tudo pra ter essa vitória, e pra quem não conhece as regras da FA Cup, jogo único quem ganhar passa de fase e sim, em caso de empate aí sim tem o segundo jogo que eles chamam de replay né e, e nesse caso aí o Rexon estava qualificado para jogar um segundo jogo contra o Sheffield agora na casa do Sheffield
1: mas que naturalmente seria muito mais difícil isso é, o replay né também conhecido como jogo da volta né que a gente tem aqui nas, nas nossas copas, tanto na Sul-Americana na Libertadores, na Copa do Brasil e, mas lá, né, o, o jogo da volta só acontece se tem um empate na primeira partida. E, e cara, eu acho que é, o mais legal dessa, desse final de jogo aí, mesmo com o um empate, eu acho que são as cenas ali do vestiário, é, palavras ali de apoio do Phil Parkinson, do Steve Parkin, o Ryan Reynolds vai lá também no vestiário, fala que tá orgulhoso dos jogadores, ele fala, né, é, pô, eu sei que é uma sensação foda... Que tá, tá com o jogo ali nas mãos e, e no final tem um empate, é uma sensação de derrota, mas ele tá ali falando que tá orgulhoso dos jogadores. E o que e que você falou, né, antes do, do jogo do Phil Parkinson: que mesmo que, que a gente não consiga sair daqui vitoriosos, né, a gente vai deixar tudo em campo, fazer com que eles soem pra conseguir um resultado. E foi exatamente o que o Rexon fez, né? Toda a discrepância de oito vezes essa força salarial no campo, nos 90 minutos, foi reduzido a zero, né? Porque o Rex enfrentou de igual para igual um time que, que era ali candidato à Premier League.
0: É, e que subiu, né? No final da temporada, acabou subindo, né? O Sheffield United subiu e está disputando a Premier League nesse momento, né? Pois é. Então, realmente foi um resultado, dá para se dizer de certa forma, histórico, né? Uma coisa que eu não destaquei ali, mas que, que é muito destacado durante o episódio é o Rob vendo o jogo junto com a torcida do Eagles lá, né? Então tu vê muitos americanos acompanhando o jogo e torcendo por ele num jogo que o Eagles jogaria mais tarde, né? Naquele mesmo dia, né? Um jogo válido pelo, pelo campeonato de futebol americano, né? Que é a NFL, NFL. Uhum. e o Ryan tá do lado de fora do estádio, ...do Eagles acompanhando o jogo do Rexham... ...numa TV, num telão, algo assim... E, ...cara, cola muita gente ali... ...muitos torcedores do Eagles com ele... ...pra ver o jogo... ...e
1: cara, essa cena assim eu achei muito, muito legal, né Lucas? Oh, Pô, muito legal mesmo... ...tem uma cena ali que me pega muito... ...porque o gol do Sheffield... Né, ...acontece aos logos aos 63 segundos de jogo... ...e a Caitlyn Olson... ...que a gente inclusive tem foto com ela... ...lá em Diego, em ...quando a gente foi ver o Rexham contra o Manchester United ela não sabia que tinha sido gol dos caras, né? Porque o jogo começa ali para uma mulher que não tá acostumada a ver futebol, o jogo ali começa meio morno, né? Toque para lá e para cá. Então, sai um gol ali logo no começo e não é o gol do seu time, que ninguém ali tá comemorando, não tem nenhum é, avu, aviso, né? De que algo bom aconteceu. É só ali a galera lamentando algo. E ela não, não, não sabia que tinha sido gol dos caras. E também, é. o, a outra cena também é o Rob McElhenney explicando também para um dos torcedores ali, que tem o um replay, né? Não é pênaltis, tem o um replay. Rob Correa ali, mostrando que tá por dentro das regras da FA Cup.
0: Verdade. Mas, pô, muito legal essa parte ali. O segundo jogo, para ser sincero, assim, eu achei que... Eles não deram o devido destaque, esse jogo do replay, né? Porque eu, sinceramente, achei um outro jogaço. Foi um jogaço, 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 jogaço. Mas, assim... Eu acho que eles quiseram compilar toda a história da FA Cup em um único episódio da série, né? Então, pô, já deu mais de 40 minutos só, eles contando todo o enredo e a história até chegar nesse terceiro jogo, né? Então, cara, esse terceiro jogo eles reduzem a, sei lá, tipo, 3 minutos de tela ali no, no, no episódio. E, mas assim, o Rexon teve também muito perto de ganhar do Sheffield jogando na casa do Sheffield, né? Aí eu vou contar um pouquinho do que não aparece na série, né? Uhum o Rexon sai perdendo esse jogo, empata, tem um pênalti a seu favor para virar o jogo, e o Paul Mullen bate o pênalti na trave, né? E, e cara, eu acho que se virasse ali, e, dificilmente... São dois pênaltis,
1: né? São dois pênaltis são que, dois pênaltis. que, em, que o são dados pro Rexon, e intervalo ali de, de 10 minutos, em menos de 10 minutos acontece os dois pênaltis, primeiro uhum. o Paul Mullen converte, o segundo ele perde e, e a sensação, acho que em ambos esses jogos, eu acho que talvez eles poderiam ter mais dividido em meio a meio, né ou talvez falar sobre os, os, os dois confrontos talvez simultaneamente não sei como é que ele é que, é que é que conseguiria que eles, fazer mas eu, é, mostrar quiseram... que teve, teve dois momentos, que a, que a classificação esteve perto do Rexon, mas é. por detalhes ali, deixou escapar
0: é, o Molin acabou errando o segundo pênalti, e aí o jogo ainda se arrastou Praticamente até o, os acréscimos no 1 a um, né? Jogo fora de casa, um a um. Mas assim, deu para ver ali naquele final, eu tava assistindo esse jogo também ao vivo no Star Plus, e, cara, que no final o time do Rexon estava totalmente morto. Tava cedendo alguns contra-ataques assim, que não fazia sentido para um time que estava jogando fora de casa, estar tá cedendo tanto espaço, faltando tão pouco tempo para acabar o jogo. Tanto que o, primeiro, o segundo gol, no caso, do Sheffield, que é o gol que, que destrava ali, né? Que, entre aspas, ali, dá a classificação para o Sheffield. É um gol de contra-ataque que o Rexon tá todo desarrumado atrás ali, que o Tozer tenta fazer um corte e não dá certo. Mas, assim, é um gol que um time que está jogando fora de casa com 95 minutos do segundo tempo não deveria tomar, sem dúvida nenhuma, né? Mas é aquilo, é o Rexon sendo o Rexham, né? é um time que vai pra trocação franca mesmo, né, não tem medo de tomar gol, tenta fazer o tempo todo mas assim, poderia ter tido uma sorte diferente, eu acho que é isso que eu quero dizer, né, poderia ter tido uma sorte ainda diferente e ter passado do Sheffield ali e aí só contando um pouquinho mais do desdobramento o Sheffield passou de fase pegou o Tottenham e eliminou
1: o Tottenham da FA Cup na outra fase né Lucas pois é é igual você falou, né? Se tem alguma coisa que a gente poderia Lamentar. reclamar nessa última temporada do Rexon, é, é só isso, né? Lamentar é isso. Porque era uma oportunidade de enfrentar um time da Premier League que não tava bem. O Sheffield, ele enfrentou o Tottenham de igual para igual e, e conseguiu a vitória ali merecidamente e o Rexon acho que tinha condições de fazer algo semelhante ao que o, ao que o Sheffield United fez. E... Ia ser uma campanha absolutamente histórica do Rexon. Logo assim, né, na, na segundo, na, no segundo ano de administração do, do Ryan Robb. Agora aí, a gente vendo né, como que a série retratou esse, esse segundo confronto. Por exemplo, é, é, é basicamente né, o Mark Greaves falando ali desses 15 minutos finais, né? Que o Rexon não tinha ali tanta energia. Uhum. E também eles deram um foco um pouco demais na polêmica ali com o Billy Sharp, né? Que é. chegou a provocar torcedores do Rex ali depois do fim da partida. É, tudo por causa de uma imagem que não tinha nada a ver, né? Mas enfim, essa postura do Billy
0: Sharp ao final do jogo só mostra o quanto eles estavam apavorados com a possibilidade de perder a classificação para o Rex, né? Porque para eles seria vexatório, uhum. né? Perder a classificação para um time da quinta divisão por mais que tenha investimento e tal, não sei o que, cara, o teu, o teu orçamento ainda é oito vezes maior uhum. do que o do, do adversário, entendeu? Não interessa quanto de investimento e mídia e patrocínio eles têm. E tu tava apavorado, tu tava com... Desculpa, perdão a palavra, tu tava com o cu na mão e aquilo ali é só uma reação de alívio, na verdade, do Billy Sharp. Né? E acho que, que é isso que, que é retratado na série.
1: É, a, a sensação é parecida com... Quando times brasileiros ali vão pro Mundial, né, pra, na semifinal, vai enfrentar um Deportivo Saprissa da vida, vai pegar um Kashima Antlers, e aí, cara, você tem muito mais a perder do que a ganhar. Se você ganhar, você fez a sua obrigação e você perder é vexame. Então o chefe do United se viu ali na, nessa situação e é uma coisa que eles não estão acostumados, né? Eles não estão acostumados a ser o, o favorito. Então talvez eles não conseguiram, eles poderiam ter lidado com a situação melhor. E, é. e o que o Ryan Reynolds falou, né? O Rex ali alugou um triplex na cabeça do Billy Sharp,
0: né? É. O, o Rob e o Ryan se divertiram bastante, né? Na verdade, com essa, com essa situação ali. Talvez até por não serem do futebol, né? Com, com tanto, tanto afinco, que assim, não são do meio futebol, né? Estão sendo agora. Eles levaram na, na esportividade. Eles acharam engraçado. Dizer, pô, a gente alugou um triplex na cabeça do cara. O cara tava
1: preocupado com a gente, né? Tipo, sem ter nem porquê, não. Foi bem isso. Pois assim, é, é o time ali que tá segundo lugar na Championship, classificado na FA Cup. Em teoria, assim você vai. Você ia, ia gastar sua energia em comemorar né, o momento. E aí e ele resolveu e, é, dar satisfação à torcida do Rex, né? É, dar uma resposta, né? E, isso que ele resolveu colocar. fazer. Então, realmente, é. o Rex ali é, alugou um triplex de verdade na cabeça verdade. dele
0: então, assim, se encerrou, né, a participação do Rexha na FA Cup, foi o um grande destaque, né, desse episódio, e, cara, esperamos novas façanhas do Rexha na FA Cup aí nas próximas temporadas, que siga com esse espírito copeiro aí, cada vez mais fazendo história. Como a gente viu, é sempre uma forma de garantir uma verba a mais também, né, do orçamento anual, então, ficamos assim, né. E aí, nesse caso, né, na, na temporada da série, as atenções voltam a ficar focadas na National League, que é, na verdade, o grande desafio sair do purgatório da quinta divisão do futebol inglês, onde sobe apenas um time através dos pontos corridos e naquele momento o Rexon estava em segundo, né? então precisava ainda dar bastante atenção naquela competição. É isso. Lucas, vamos pro nosso jabá final, aí.
1: É isso, cara. Vocês acompanharam aí mais um episódio de Bem-Vindos ao Rex, é o nosso segmento aí que fala episódio por episódio da série, trazendo aí um pouco de contexto, trazendo coisas que... Acho que pela primeira vez a gente tá trazendo coisas que não foram relatadas na série, né? E Porque a gente teve ali a cobertura esportiva. Acho que a partir de agora a gente vai ter... Coisas que talvez não sejam retratadas na série que a gente pode trazer aí como detalhes adicionais. Então, acho que agora nosso esse segmento que só está melhorando. E nossa comunidade é multiplataforma. A gente está no Facebook, a gente está no Instagram, a gente está no YouTube, a gente está na Twitch. A gente tem nosso site, www.wrexam.com.br. E você também, se tem interesse em comprar camisas do Wrexam, loja.rexon.com.br, Camisas do Rexon saindo a partir de 137 reais. Preços aí, condições... Imperdíveis pra você. E fica atento aí que na Black Friday vai rodar uma. Vai rolar uma promoção aí maluca, hein? Pode ficar tranquilo. Ih, tá
0: atrasado, que esse episódio saiu depois da Black Friday, já, Lucas.
1: <risos>
0: <risos> o lançamento ah, desse episódio. Vai ao ar verdade, depois então, da senhor, Black
1: Friday. É. Mas beleza. Vai, vale Não, a propaganda. Ó, eu, eu, vou, eu vou. Eu vou estender a promoção da Black Friday. Eu, Estender a promoção da Black Friday até esse episódio. Beleza. Olha
0: aí, ó. Esse que é um admin de respeito aí, ó. Botou a palavra para jogo. É isso aí, Lucas. Show de bola. Então, agradecer a todos vocês que acompanharam até aqui, aí. né? Então, sigam acompanhando a comunidade Rexon Brasil. Deixar um grande abraço aí também pro Thales, que não, não pôde participar no episódio de hoje. E para todos os demais membros da comunidade aí que seguem sempre nos prestigiando nas transmissões nos nossos conteúdos, enfim. Muito obrigado a todos. Beleza? Ficamos por aqui e toca o hino!